0: Salve, mestre!
1: Salve, Tudo boa bem? noite, mano.
0: Tudo bem? Como é que é está o senhor? Tudo bem, querido, tranquilo. Animado? Animado, sempre animado. Filosofia
1: é, é a minha vida, né?
0: Pô, é importante esse momento, hein, mestre? Agora Eu a gente certeza. inicia uma nova fase, né? Agora Sim. a gente teremos o, os momentos da live de terça, né? Toda uhum. a penúltima terça, o mestre agora, ele vai... Promover as lives do Filosofia Cair na Vida. Mestre, acho que hoje esse tema muito importante, né? A gente vai estar falando do Platão e seu impacto, nossa, né? No pensamento ocidental. Mestre, sem mais delongas, eu vou ser o mediador aqui. Vou com muita felicidade. Mestre, é com o senhor. Tá bom?
1: Obrigado, bom, Jonathan. Nada. Uma boa noite para você, boa noite a todos. É, os que estão assistindo agora, os que vão assistir depois lá com a, com a nossa gravação, né? sempre bem-vindos, e é muita alegria, com muita alegria e felicidade que eu estou aqui participando desse mais uma vez desse nosso projeto. Né? É a nossa 24a aula né? do Filosofia Cai na, Cai na Vida, agora uma nova experiência de fazer essa experiência ao vivo. Né? E são já 24 aulas, então. Tem todo um processo aí, né? Para quem não conhece, o Filosofia Cai Na Vida ele tem, tem o seguinte propósito, né? É a gente fazer um, colocar um curso de filosofia para aquelas pessoas que não têm ou não tiveram oportunidade, ou não têm tempo, né, de estudar filosofia e queiram se aproximar dessa dessa área, né? Então a gente fez fez, fez as aulas voltadas para isso, para atender esse público, né? mas também para professores de ensino médio que queiram fazer uma reciclagem ou que queiram passar passar para seus alunos, é livre, as pessoas podem utilizar à vontade. né? Isso aqui é fruto também da minha experiência, não só como professor da área de filosofia da educação, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, já se vão 25 anos, né? eu agora já como professor titular e pretendo continuar meu trabalho lá com muito orgulho, muita alegria, esse projeto também começou e continua vinculado ao LISE, né? o nosso Laboratório de Imaginário Social e Educação, laboratório que atualmente eu dirijo. né? E Então, com muita alegria que a gente está fazendo essa essa proposta do Filosofia Cai na Vida, sempre assim, tentando dar conta de muitos filósofos que inclusive foram esquecidos, né? não é o caso do Platão, que é, que é daqueles grandes clássicos, mas se vocês verificarem a nossa playlist, muitos autores vocês nem devem ter ouvido falar então a gente fez questão de tentar cobrir, não deixar ninguém de fora sempre fica né? é quase que impossível isso a gente cobrir todos esses autores esses pensadores, mas a gente fez o máximo né? já está chegando agora o um momento, já citei em alguns casos algumas mulheres filósofas mas já já a gente vai fazer aulas também sobre mulheres que foram grandes filósofas também estou só aguardando o um momento histórico em que elas atuaram né? mas já citei entre outras, de Otima, que foi uma espécie de professora do, do Sócrates, quando a gente falou de Sócrates, e outras vêm por aí. Estão tentando dar conta de todos esses, esses autores né, é, e ampliar esse espectro. Isso Sempre com uma linguagem mais didática, aproveitando um pouquinho da minha experiência com o ensino médio, muitos anos de ensino médio, e depois agora com o ensino superior, lançando recursos de, da cultura popular, e da música popular brasileira. Essa é a nossa perspectiva, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso Platão. Né? Sem dúvida nenhuma, um clássico total, né? e a gente pode fazer críticas, eu vou fazer um pouquinho aqui também, ver aspectos negativos, mas muitos aspectos positivos desse autor. Não há como a gente negar que ele realmente inaugura, né? inaugura o a filosofia no seu sentido pleno. Né? É, algumas aulas eu já citei isso, eu comungo muito com a ideia do pensador Gilles Deleuze, que, entre outras coisas, o filósofo é aquele que cria conceitos. E, olha, conceitos não faltam no pensamento de Platão. Na verdade, o que eu vou mostrar para vocês é exatamente como é que ele costurou uma série de experiências, estudos e, e vivências que ele teve com pensadores pré-socráticos, que ainda estavam bem idosos, que estavam já bem idosos, com discípulos dos pré-socráticos, com pitagóricos. Então, ele, ele ele vai coletando desses grandes pensadores, e principalmente do Sócrates, que foi o seu grande mestre, ele vai, a partir dali, construir um pensamento próprio. E os conceitos criados a partir desse, desse pensamento que ele vai, de alguma forma, costurando fazendo uma costura de, entre esses todos pensadores que ele com, com os quais ele conviveu, tá? Então vamos vamos mostrar como é que se deu essa essa esse desenvolvimento do pensamento platônico, tá? O Platão, ele nasceu em 427 e faleceu em 347 a.C. O nome dele não era Platão, Platão era um apelido. O nome dele era Aristocris. Esse apelido Platão ele significa uma pessoa de ombros largos. O Platão era de uma família altamente conhecida, aristocrática, ateniense, e ele frequentou a escola, a paideia grega, que valorizava muito a ginástica, a formação de mente, formação de corpo. Então, o Platão teve uma grande, grande é, experiência nesse, nesse tipo de prática da ginástica. Então, ele se desenvolveu muito. Dizem que era uma pessoa... Os biógrafos dizem que era uma pessoa muito... É, um físico muito é, desenvolvido, né? Mas a mente, então, é, compensava também tudo isso, sendo brilhante também. Então, o, o Platão, ele viajou também muito, né? Não ficou preso aos limites da sua cidade, de Atenas. Era um jovem muito curioso e foi teve viagens para o Oriente. É, conversava com pessoas que vinham de lugares dos mais distantes. Uma pessoa muito curiosa, muito aberta. E ele foi influenciado, eu já vou passando para vocês agora, por alguns movimentos que foram formadores do pensamento dele. A primeira experiência com a, que ele teve e que foi marcante foi com o movimento dos cultos órficos, o chamado orfismo. Era uma uma religião de mistérios, né, calcada em toda uma mitologia que se baseava na vida de um personagem chamado Orfeu, que era uma espécie de semideus, um filho de Apolo com uma, uma mulher. Né? Isso era costume, não, vocês devem ter visto isso várias vezes na mitologia grega, no panteão das divindades gregas, um deus, Zeus, seja lá qual for, é, ter um filho com uma mortal. É, ou, vice-versa, uma, uma deusa, ter filho com um homem. Ah, e aí vinha essa esse, esse, essa pessoa que trazia uma parte humana e alguma coisa da divindade. O, esse mito, atribuído, então, ao Orfeu, fala que o Orfeu tinha, tinha um talento especial para a música e para a poesia. Ele era um grande poeta e também tocava divinamente a lira. Então, cantava e poetava é, e deixava as pessoas completamente extasiadas. E ele teve uma perda muito grande na sua vida, que foi o amor da sua vida, Eurídice, que faleceu. E ele não se conformou com aquilo. Então, ele buscou, de alguma forma, falou com, com todos os sábios da época, com, procurou tentar aplacar o seu sofrimento e não conseguia, e ele, baseado em informações que ele teve, ele começa a procurar uma maneira de alcançar o mundo inferior, o mundo do subterrâneo. E esse mundo subterrâneo se atribuía a esse local, é que era o local onde estavam os mortos, que viviam uma outra um outro tipo de vida lá. Então, ele vai, e segundo a mitologia, ele não foi uma situação fácil, é uma verdadeira busca cheia de dificuldades, que culmina quando ele entra nos portais lá do subterrâneo e encontra o, o, o cão de três cabeças, chamado Cerbero. E, e para ele entrar nesse mundo inferior, e, e, e finalmente se encontrar com Hades, né, que era o deus desse mundo inferior, ele tinha que passar por esses cães. Ninguém passava. E ele, o que ele fez? Lançou mão do seu recurso. Começou a tocar a lira e a lira foi acalmando o Cérbero e o Cérbero acabou dormindo. E o, o Orfeu passa por ele e vai, então, ao encontro de Hades. E toca para o Hades também. E o Hades, a, a, a mitologia diz que ele chorou lágrimas de pedra e, 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 e se rendeu à arte de, de Orfeu e abriu os portais da, do mundo inferior, inclusive atendendo o Orfeu. Vai lá, pega a Eurídice e pode ir embora com ela. Mas cuidado, não olhe para trás. Traga, leve ela, mas não olhe jamais para trás. Aí ele vai, está indo embora todo feliz com a Eurídice, subindo, né? tentando voltar para a Terra. Mas a, o terreno é muito irregular. Pedras caiu, e fogo e uma série de uma série de intempéries estavam acontecendo ele vai se equilibrando o peixinho está subindo só que lá pelas tantas ele tem um momento que ele se assusta é? pensa que perdeu ela e quando olha para trás pronto ele não tinha que ter olhado para trás e ela desaparece e ele então percebe que todo aquele sacrifício tinha sido em vão e volta né e sofre muito e a partir dali toda a mitologia atribuída a Orfeu é no sentido de que ele resolve viver uma vida é, de espiritualidade e passar para os outros tudo que ele viu lá no mundo inferior e como as pessoas poderiam fazer na vida para mudar a conduta. E aí ele viu é, os corpos chegando, é, ele viu transmigração de almas, quer dizer, um corpo, uma alma passar para um outro corpo e voltar para a Terra... Ele, ele vai vendo uma série de coisas é, e ele vai relatando aquilo para, para os seus adeptos, para os que se seguiram. É toda uma mitologia, então, calcada nisso. O Platão cansou de ouvir essas histórias, porque ele frequentou esses grupos órfãos, conheceu curiosamente, participando e tal. Né? Então, ele, ele vai ter uma primeira experiência com a questão do dualismo corpo e alma que vai ser uma marca registrada no Platão e aí ele vai aprender ali com os cultos órficos que a alma sobrevive ao corpo que não se encerra o processo ali a vida após a morte né e especialmente ele vai aprender com os órficos a ideia de que a sua alma ela ela transmigra depois de um tempo tá claro que depois Platão vai fazer modificações nessa perspectiva mas ele, isso vai marcar muito ele. E a ideia de que o, que o corpo transmiga para um, um outro corpo, né? e no caso do, do orfismo, você poderia transmigrar até para um animal. Daí que, por exemplo, havia um costume entre os de não comer nem carne, nem animal. E isso era uma tradição também comum no Oriente. Eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de assistir um filme chamado Sete Anos no Tibete, estrelado pelo Brad Pitt, que faz... Eu não lembro bem exatamente por quê, mas ele vai e passa a conviver com uma comunidade de monges tibetanos. E um dia ele está ajudando a fazer um... Ele fica morando ali durante algum tempo. E um dia ele está um, ajudando a fazer um canteiro e ele começa a mexer na terra e o monge fala, não, espera aí, por favor, cuidado, você pode matar alguma, algum animal aqui, uma minhoca... Ele fala, mas, Mioca, qual o problema? Ela pode ser muito bem a vida de alguém que se reencarnou, pode ser até um parente nosso, né? E você vê isso nas tradições orientais, né? no hinduísmo, né? A vaca sagrada, como a sétima encarnação, é, que é a última, a gente a última, e por isso que a, anima, a vaca é um animal sagrado na Índia, o a vaca é o última encarnação, não vem é como humano, não, vem é como vaca, né? Eu brincava muito com meus alunos de ensino médio quando eu dava aula de religiões comparadas, num colégio que tinha aula de religião, e a... eles gostavam muito da história quando eu contava para eles isso e falava, olha, lá na Índia, inclusive, não é ofensa você chamar uma pessoa de vaca. Ela vai até te agradar. Não, muito obrigado, mas eu ainda não cheguei lá, eu estou me preparando, isso ainda demora. Meu sonho é chegar a ser vaca um dia, quer dizer, você... É... A gente fica desconcertado. Quando ouve isso, mas é, é a, são os fenômenos da, da cultura religiosa. E o Platão fica muito tocado com isso, no caso da experiência do Orfismo. Né? E ele, então, aquilo marca ele, logo depois, ele conhece também, porque o Platão, ele com, convivia com, muito curioso, convivia com filósofos, né? queria aprender filosofia, o que era isso, e ele se, se aproxima dos pitagóricos. Ele não conheceu Pitágoras Mas conheceu os discípulos do Pitágoras Você sabe exatamente se ele conheceu Mas a, a maior parte das narrativas São que ele não conheceu Ele conheceu os pitagóricos E o, o, os pitagóricos Inclusive Pitágoras está na nossa playlist Lá dos pré-socráticos Que é um dos cursos mais completos Sobre os pré-socráticos Você vai na internet, por exemplo Isso não é nenhuma autoexaltação, não é, é colocando a serviço das pessoas não estou querendo me auto mas é falando que tem ali, sabe? Se você for em qualquer outro curso na internet de, de pré socrático você vai ter um professor muito competente, a maioria deles, falando sobre todos os pré socráticos em uma aula só. Ou em fala de três, é, em três aulas ele fala de todos. Não, a gente aqui, a nossa proposta era cada... E tem lá Petágoras, Empédocles, Heráclito, está todo mundo ali. Então, o, o, o Pitágoras, você, quem puder ver, voltar na playlist, vai, 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 ter, vai achar isso, o Pitágoras trabalhava com a ideia de que a, a gente tem alma imortal. Né? Por quê? Porque a gente, não por, pelos mesmos motivos dos órfãos, mas conhecendo os órfãos, ele, ele também buscou uma outra explicação. dizer nós temos uma a alma é diferente do corpo... Porque nós temos características é, que a gente expressa, principalmente através do pensamento e da abstração, que não dependem do corpo. E um exemplo disso é o número. Ele fala: Olha é a beleza que é o número. O número nos ajuda a resolver problemas práticos. Com um cálculo, eu faço uma ponte. Com uma medida menor, eu faço uma cadeira. Com... O que, que não leva à medida? O que, que não das coisas que o homem constrói? Não são baseados em meninos. O que a gente não faz, mesmo olhando uma paisagem, ou vendo alguma coisa, ou achando uma coisa bela, e não sendo guiado pela proporção? Então, ele vai dizer... Ah, agora, onde é que está o número? Onde é que estão as relações numéricas na vida? Não estão. A gente é que inventou. Veio da nossa cabeça, veio da nossa mente, não foi tocado pela matéria. Então, ele vai dizer, isso é um sinal de que o número aponta... Que nós temos algo que extrapola o corpo. Você nunca encontrou o um número dois na rua, nem tomou um café com três. Mas a gente criou. Não é que estava esse número? Um filósofo contemporâneo, faleceu na década de 50, Henri Corbin, um dos maiores pensadores do imaginário, ele trabalha aqui, ele vai dizer: isso é um mundo imaginal. É como se a gente tivesse um lugar na nossa mente que abriga possibilidades de coisas que a gente nem viu. É muito polêmico. O Sartre não concordava com o povo contemporâneo do Corban. Então, um dos autores do Imaginário que eu gosto muito. Ele vai buscar muito, muito do que ele desenvolveu a partir do pensamento árabe. Avicenna, Averroes, Ibn Árabe, pensadores árabes medievais, também interessante que exploraram esse mundo imaginal. Tiveram muita influência também do Pitágoras. Quer dizer, o Pitágoras vai dizer, ó, oh, tem vida, após a morte, porque a gente tem coisas aqui que não apareceram daqui, vieram de algum lugar anterior. Então, todo o pensamento do Pitágoras está calcado nisso e trabalha também com a transmigração da alma, sabe? É, o, é mais radical. Eles vão dizer que o Pitágoras dizia uma frase que o Platão repete, o corpo é o cárcere da alma, tá Repara quanta coisa boa a gente faz com os números, com os insights que a gente tem, coisas que necessariamente não passaram pela matéria e que a gente faz e, e consegue maravilhas. Imagina quando a gente se libertar desse corpo. E aí também tem os pitagóricos trabalham também com a, com a ideia da transmigração das almas. Então, vocês reparam que com essa com essa, essa dupla de movimentos que ele, que ele consegue se encontrar, já vai deixar uma marca. Guardem isso. O dualismo, corpo e alma. Ah, o corpo não é suficiente. A gente tem que ter uma alma. O que que alma depois ele vai tentar desenvolver? Tá? Ah, e a alma, o um traço de que a alma, para o pitagórico, o um traço de que a alma existe é a nossa capacidade de criar as abstrações, em especial a matemática. Tá? Bom, o, o, o... Na sequência, o Platão vai também encontrar um discípulo do Heráclito. Você repara que ele ficava na Água ali. Né? Esse quadro do, do Rafael, que o, o Jonathan, que é o nosso diretor de, de produção aqui da imagem, né? o, a, o, o que, que acontece? Esse quadro, se você pega ele na amplitude, o Rafael, quando pintou... Ele colocou ali, não só o Platão e o Aristóteles, ele coloca vários, tem um, tem um que está escrevendo números ali, o Pitágoras, ele tenta colocar alguns signos que apontem para alguns filósofos que estão ali na água, conversando, outro sentado, pensando, outro fazendo um lanche, está todo mundo ali, o Platão é como se o Platão te fosse para a água e e você, o que você pensa, como é que é isso? Ele ficava ali, desbilhotando, né? gostava de, de ver as discussões. Então, ele, ele, ele se aproxima de um heraclitiano, o chamado Crátilo. E o, também, olha, o Heráclito também está lá na nossa playlist. Aliás, é o mais visto. Né? É recorde do, do Filosofia Carnavalesca. É na Vida. Estamos chegando já a quase 3 mil visualizações. Né? Então, não me importo com isso, não. Isso aí é uma bobagem. Mas estou só dizendo para vocês que tem, tem demanda para esse autor. O Heráclito, em uma pinceladas aqui breve, Ele vai marcar o pensamento que ele trabalha com a ideia de que tudo é movimento. Fugindo um pouquinho do modelo dos outros pré-socráticos, que escolhiam sempre uma, 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 até um, um, algo do campo material para mostrar que era a origem da vida, por exemplo, Tales vai dizer que é a água, Anaxímenes vai dizer que é o ar, Pitágoras vai dizer que o mundo é regido por proporções numéricas. Né? O número explica tudo, né? as relações numéricas. O, o... Em pedra, ele vai dizer que é a junção de quatro elementos: terra, água, fogo e ar. Então, a, a, a... você vai verificar que cada um vinha com uma resposta material. E que você vai dizer: não, não, olha só, a gente está perdendo um pouquinho de tempo com por isso, porque a gente está trocando matéria. Um é o ar, outro é o fogo, outro é isso, outro é aquilo. A gente tem que é uma coisa anterior. É o que, que permanece aqui, que, o, do que, que de tudo que a gente está falando, ah, porque a terra é daquela eu posso transformar ela num tijolo. O, o ar, eu posso fazer alguma coisa com ele. Eu, eu respiro, então, mas ah, tem alguma coisa que passa por isso tudo? E está aqui na nossa cara e nós não estamos vendo? Vamos pensar sobre isso. E ele começa a pensar sobre aquilo tudo sem se, se apegar à matéria, mas tentando ver o que, o que, que é constante. O que é aquele fio condutor de tudo? Ele fala, ah, já sei, é o movimento. Tudo está em movimento. Nada é, tudo está em movimento. E ele vai cunhar aquela frase famosíssima, né? nenhum homem toma banho duas vezes no mesmo rio. Exatamente para dizer que está tudo em movimento. Eu tomei um banho, estou lá no rio, tomei um banho, vim aqui fora, fiz um lanchinho, quando eu voltei, eu já não sou mais o mesmo aquela água específica já foi embora e eu também já incorporei um, um alimento que eu comi, tomei mais um pouquinho de sol e voltei para a água já diferente, eu mudei. Meu próprio corpo está em mudança, então ele vai dizer, não toma homem, não toma banho duas vezes no mesmo rio. Isso é aquela... Eu, tenho, eu sempre cito para os alunos naquela, na palestra do Heráclito, eu citei, é aquela uma música lindíssima do Nelson Mota e do... E do... O Lulu Santos, é, que é como uma onda, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o um mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo. Olha, aí não adianta fugir nem mentir para si mesmo. Agora, há tanta vida lá fora, e aqui mesmo, e sempre, como uma onda no mar. E o próprio Nelson Mota e o Lula Santos disseram que, quando fizeram essa música, não foi pensando no Heráclito, ele nem conhecia o Heráclito, foi pensando no Zen Budismo, porque no Zen Budismo também cabe essa, essa perspectiva. Então, foi muito legal isso. Mas o seu Heráclito tinha um discípulo muito, muito abusado, chamado Crátimo que foi, foi professor do Platão. Antes do Sócrates, o, o, o Platão foi discípulo do Crátilo, durante algum tempo. E o Crátilo era muito folgado e falou: Mestre, é, Heracto, eu não. É, eu acho que o. Eu, eu avançaria um pouquinho mais no que o senhor falou. Eu acho que o homem não toma nenhum banho no rio. Eu era, Como assim, meu filho? Porque quando se eu tomei o banho, saí da água voltei, né? É, o senhor está dizendo que, quando eu volto, eu não tomo mais nenhum banho. Mas será que houve um primeiro banho? Por quê? Se eu estou em movimento e se a água também está em movimento, eu não, eu não tomei banho. A água roçou em mim e eu rocei nele. Eu sou um movimento e ela é um movimento. Nós apenas nos roçamos. Eu não entrei na água, nem a água me alcançou. A gente passou... É um encontro de movimentos... Aí eu era... Olha, meu filho, você tem toda a razão, eu não tinha pensado nesse detalhe. Mas, por enquanto, fica na tua, porque, para provar minha tese, já vai ser um sufoco. Deixa a tua para depois. Que é o, o ter grande tema da contemporaneidade. Você pega hoje a filosofia da diferença, com Deleuze e outros, trabalha essa questão. O que é o, o, que é o, o ser? né? Diante dessa, de toda essa mobilidade que nos envolve. Né? É, o, é, o, o Crátilo é muito atual, e marcou muito o Platão, Platão. Né? Então, o, ele conhece o Heráclito a partir do Crátilo. O, mais um pouquinho à frente, ele conhece também, conversa com os, os seguidores do Parmênides. E o Parmênides é crítico ao Heráclito. porque ele diz para o Heráclito? É, na verdade, existe sim. O homem volta e toma banho duas vezes no Rio, sim. Por quê? Sabe por quê? Porque você tomou o primeiro banho. Veio fazer um lanche, perfeito? Concordo. Agora, quando eu voltei, eu, aquela água específica foi embora. Perfeito. Eu também mudei? Mudei. Mas eu tomei banho onde? No rio. E quem é que tomou banho? Eu, Parmênides, voltei lá e tomei um banho. Não na água específica, naquela que está ali. Eu tomei banho na água, no rio. A água continua, o conceito continua. Se a gente não tiver conceitos, a gente não tem nada, porque eu vou ter que ficar mudando o meu nome, mudando o nome das coisas, e aquilo tocou muito o Heráclito. Então, acaba virando uma espécie de aporia. Você não tem uma solução. Isso deixou o Platão muito assim, tocado com isso. Isso marcou muito a vida dele toda, né? E ele coloca essa ânsia, ela é um pouquinho aplacada pelo Sócrates, quando ele adere ao grupo do, do Sócrates. Né? E ele passa a ser um seguidor do Sócrates. Ficou maravilhado, com Sócrates também está nossa, na nossa playlist. Ah, o, o, ele fica maravilhado com o poder do Sócrates de desconstruir tudo. Porque o Sócrates é um desconstrutor. Né? Ele, tudo que, eu, que era apresentado para ele, e ele ele com aquela capacidade incrível dele de dialogar, não impunha não, 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 ele entrava no debate e tentava fazer o opositor ver porque, que ele, onde, onde falhava o discurso dele O que é a verdade aí começa uma discussão aí eu, geralmente o opositor dele acabava. Sócrates, realmente eu pensei que sabia, eu nem sei o que é a verdade Sócrates, eu não sei o que é a virtude era, era o discurso socrático, a maiútica socrática, que, que tinha uma ironia, né? você tinha um momento da ironia, e a maiútica é quando você faz a pessoa rever aquilo tudo. Não, não, a maiútica terminava quando você se abria para uma nova perspectiva. Olha, diante de tudo isso que você falou, eu, eu vou rever a minha posição. Né? Então, isso aparece muito nos diálogos de, de Platão. né? Vocês sabem Platão escreveu 36 diálogos né, sobre os mais variados temas. Quem é o personagem central do Platão? Não, é o Sócrates. Agora, isso gerou uma polêmica danada, no, no, depois na história da filosofia, até hoje. Né? Hoje, se a coisa está mais bem resolvida, os grandes pesquisadores do, Pla, do Platão e do Sócrates disseram o seguinte, Sócrates não deixou nada por escrito. Ficou no Platão. Então, até que ponto o Sócrates, que, ele, que é que é preguiçoso, que é passado pelo Platão, não é, na verdade, muito mais Platão do que Sócrates. E ficou essa dúvida. E, a, e hoje eles chegaram ao nível de que eles apontam alguns diálogos que, de alguma forma, até um determinado momento, eles são socráticos. Quando o, o, em você entra, por exemplo, na, né, no diálogo de Socrático, que que, o, que o, qualquer um desses que o Platão fala, em que, que você o Sócrates constrói, eles acham que é ali que para o Sócrates. E quando o Sócrates vem com a alma imortal, o, o, o mundo das ideias, o, esses teóricos acham que é o Platão. O Platão platonizou o Sócrates. São testes, são teorias. Mas uma coisa que marca muito, quando a gente se debruça sobre isso, é perceber o seguinte, por, o que, por, por que o Sócrates foi condenado? Porque ele foi considerado um ateu alguém que não seguia os ritos religiosos, alguém que desprezava os mitos e alguém que levava os jovens à corrupção, porque levava essas ideias é, libertárias é, para eles, e eles ficaram desobedientes, ele tornou a juventude desobediente. Ora, se você pega o Platão, o Platão seguia todas as normas, era da elite grega, não era o caso do, Platão, do Sócrates, o Platão usa muitos mitos, claro, não, não no sentido dele ser um religioso ou de alguém que aderiu à mitologia, mas ele usa os mitos para explicar muitas coisas que ele quer, quer desenvolver ali, no pensamento. E outra é que o Platão, era, pelo contrário, ele não era um, um filósofo que era da, da massa, da juventude transviada. Não, ele, na porta da academia que foi o, a escola que ele criou, né? no jardim, jardim volta, criado lá, havia um jardim para academos, que era, um, que era um herói grego. E aí o, o Platão começou a criar uns encontros ali e criou, naquele terreno ele cria a academia. O que, que tinha escrito na porta da academia? Seja bem-vindo, jovens, jovens do, do mundo todo, nivos, venham para cá, vamos botar para quebrar. Não, não. Aqui, na porta, aqui só entra, quem sabe, geometria. Bom, já eu, por exemplo, não ia nem passar na porta. E, e o, muita gente ali, eu e a torcida do Flamengo. Então, a, a, o que, que acontece? O, o Platão era elitista, o Platão é por natureza dele mesmo. É, da, da classe que ele viveu e tal, é totalmente diferente do Socrates. Então, você verifica que muitas coisas ali não combinam. São mais Platão do que Socrates. Isso é uma coisa ainda em aberto, mas que está se assim, encaminhando para isso para as pessoas perceberem que muito do Sócrates do Platão é um Sócrates platonizado. Né? E o, 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 o que acontece, então, é que, a partir daí, o Platão vai começar a desenvolver o seu próprio pensamento quando ele cria a academia. Uma outra prova, sempre assim a gente coloca entre aspas, porque não tem como a gente bater o martelo de que o Platão platonizou o Sócrates, é que ele... Eu, o Sócrates tinha outros discípulos, né? que, que eu tive muito orgulho também de resgatar agora. Não eu, mas buscar em livros, que são poucos, que falam dos socráticos menores. Olha como é que é o nome, Socráticos Menores. São as colheres de turma do Platão. Aquela rapaziada que seguia Sócrates, que era por volta de 20, que estavam inclusive, no, na, no, na despedida do Sócrates, que é demonstrada na Apologia do Sócrates, né? Pelo, pelo escrito pela pena do Platão, então lá Euclides, Aristipo, Fedon, Fedon inclusive é tema de um, um, um diálogo do Platão e o Antístenes são pensadores totalmente diferentes. Alguns deles aqui deram origem ao movimento dos cínicos, é, outros é, geraram movimentos de crítica social. É, não se não se beijavam não, não se encontravam. O, o Platão só teve encontro maior com o Euclides, que tinha uma aproximação com ele. Todos eles, gente, estão também na nossa playlist. Uma aula para o Euclides, uma para Aristipo, uma para o outra para o tá? Então, quem quiser depois pode voltar e ver. Pode, vai, vai contribuir para você entender quem que foram esses socráticos menores. Você vai ver que eles não têm nada a ver com o Platão. Então, você verifica que eles se separam, inclusive... E o Platão vai criar a academia sozinha, cada um deles vai criar a sua escola. O grupo ali se desfez. Outros Socráticos menores não, não, não criaram a escola. Aí sumiram realmente. Mas esses quatro, e contando com eles, o Platão, disputaram a, a espécie de herança do, do Sócrates, que acabou ficando. Esses outros foram apagados. Por isso que eu acho interessante eu colocar, porque em quase nenhum curso, eu, quando estudei filosofia na minha graduação, eu não tive. Eu não tive é, é, os socráticos menores. Você vai ver, são filósofos importantes. Por exemplo, o, o Dionísio é discípulo do, do Antístenes, que é um dos pais do. do Dionísio, não, perdão, é. Oh, meu Deus. Está me fugindo aqui o nome dele agora. Diógenes. O Diógenes, que é aquele filósofo cínico que ficava na, no barril, né? na, 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 e. e fazendo as pessoas se sentirem muito mal com a crítica que ele fazia aquele cotidiano grego, né, a mesmice daquela vida. Ele era um cínico que vem da palavra cão, né? E, e, e ele ficava na rua provocando as pessoas. Então a, ele é discípulo do, do Antístenes. Então não tinha, não tinham nada a ver com, com Platão, tá? Então, mas dizendo isso, Platão com a Academia cria um centro ali de poder e vai se tornar realmente um grande nome, né? mas à custa de ter... E não foi culpa dele. Os historiadores acabaram silenciando esses outros. Né? Então, aí como é, que, como é que se dá, então? Como é que ele constrói o pensamento dele? Né? Vamos entrar agora no pensamento do Platão. O Platão, se você reparar agora, gente, tudo aquilo que eu falei antes vai se encaixar aqui. Ele vai montar as peças. Você vai ver, vai entrar o dualismo corpo e alma, vai entrar a ideia de que o corpo é inferior à, à, à alma, vai vai entrar a separação entre razão e emoção, vão entrar uma série de aspectos que vão constituir depois grande parte da, da história do pensamento ocidental. tá? Ele vai fazer agora uma, uma montagem daqueles conceitos que, que, de alguma forma, ficaram flutuando na, na experiência de, de vida dele. Então, ele vai como é que ele chega a isso tudo? parte do Heráclito, do conflito entre Heráclito e Parmênides, fala a chave para tudo, para eu criar um modelo explicativo, de lançar uma filosofia que tente dar conta, uma metafísica que tente dar conta disso tudo aqui, que é a nossa vida, é tentar entender o seguinte, quem que tem razão, Heráclito ou Parmênides? A partir daí eu posso puxar todas as outras coisas. E ele fica embatucado desde aquele momento, o primeiro que ele se deparou com a proposta de cada um deles, e ele vai acabar achando uma solução. Ele vai falar, eu entendi. Ah, na, na verdade, o Heráclito é válido, o pensamento dele é válido para responder às questões aqui do cotidiano. Porque no cotidiano, realmente, nada é. Tudo está. Eu olho para uma árvore aqui, linda, no dia seguinte ela pode estar tá seca ou foi cortada. Ela não está mais ali. Eu estou mudando o tempo todo. Um dia está bonito, outro dia chove. A, 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 a gente não tem certeza de nada. A nossa vida é uma grande incógnita. Tudo à nossa volta, assim como está, pode não estar. Nós mesmos. Então, qual é a garantia? Qual é a segurança que a gente tem nesse mundo aqui? Nenhuma. É, é, por quê? Porque a única forma que eu tenho de explicar as coisas, é, é, a única forma que eu tenho de... De tentar entender o que está passando nesse mundo, dessa materialidade aqui, louca e mutante, é, são esses sentidos. É através das sensações. É através da opinião. Porque eu não tenho certeza de nada aqui. Então, é, o mundo do Heráclito é aqui. Ele vai chamar aqui é o mundo sensível. Então, nós, seres humanos, vivemos num mundo sensível. Mas, mundo da opinião, ele vai usar a expressão da doxa. Mas tem uma coisa, a gente consegue... Aí ele vai beber na fonte do Pitágoras, mas a gente consegue sair da, da, dessa mesmice, dessa precariedade da vida sensível quando a gente entra num processo de, de conhecimento que extrapola o material. E aí ele vai se ancorar na matemática. Por isso, por isso que ele colocou no portal dele, aqui só entra, quem sabe, geometria. Que ele, seguindo o Pitágoras Como é que a gente inventou a matemática? que a matemática é tão importante para a gente criar tantas coisas na nossa vida. Se não fosse a matemática, a gente não teria avançado tanto em tanta coisa. né Matemática está presente em quase tudo. De onde que ela veio? Da nossa mente, da nossa inteligência, da nossa razão. E, pouco a pouco, ele vai começar desenvolvendo a ideia, se apoiando nos debates do Sócrates, como o Sócrates, através do seu discurso, murilava. Ele desconstruía o um pensamento e preparava para se construir um outro, agora mais é, forte, mais é, consistente. E quanto mais o debate rolava, o, o Platão via como o debate ficava mais consistente. Daí ele tem optado por fazer diálogos. Porque, nos diálogos, ele vai mostrando como se esgota um assunto e como se chega a um pensamento quase que perfeito. Ele sabe que depois pode mudar. Mas você atinge uma espécie de ápice. Você atinge uma espécie de aproximação do que seja o verdadeiro. Você sabe que não é. Mas é uma sabedoria. É uma... que Ele vai dizer é episteme. O ser humano quando larga, e você só consegue isso, segundo eles, quando você abandona os sentidos, as impressões, a tua observação assim de um relance rápido. Agora, quando você para, medita, elabora, recorre a recursos da tua, do teu pensamento e vai aprofundando e tenta, de alguma forma, criar um método de pensar, uma, uma perspectiva de desenvolver esse pensamento, ele vai percebendo que você vai avançando, vai evoluindo. E aí ele, na esteira do Pitágoras, dá o salto que ele precisava para, fazer, para criar o platonismo, né? o idealismo platônico. Ele vai fazer o seguinte, ele vai propor que esse desenvolvimento nosso aponta para um desenvolvimento que, é um, que, é, que aponta para um plano superior. Assim como o Pitágoras disse que os números e a nossa capacidade de abstrair Aponto, são, são pontos da nossa alma, que é, que, é a nossa, que é o nosso aspecto mais perfeito, que é o que veio de um plano superior, então, o Platão vai dizer, não, a gente realmente veio de um plano superior. Há um mundo... A gente, esse aqui é o um mundo sensível, mas há um mundo que é um plano espiritual. É o um mundo do inteligível. Lá, a gente não tem opinião. Lá, a gente sabe das coisas. Tá? Mas como é que Platão, como é que você, como é que a gente está aqui? E você sabe disso? Não. É, eu estou fazendo uma elucubração. Estou me baseando nos discursos dos Órficos, dos Pitagóricos, né? E, e ele vai. Como é que ele vai recorrer para explicar isso? Vai usar mitos. O mito de Er e outros mitos que vão falar exatamente desse mundo superior chamado Hiperurânio, né? O mundo das ideias. E ele vai dizer, lá, nesse mundo, tudo começou. E é lá que está a grande central de tudo. Tudo que está aqui veio de lá. É o nosso plano superior. É o mundo das ideias. Lá está o, o, a ideia de cachorro. Lá está a ideia de gato. Lá está a ideia de homem. Tudo veio de lá. O é, que, que faz a gente diferenciar um gato do um cachorro? Que tem cachorro que é até é, parece um gato, é pequenininho, bem é menorzinho. E aí você olhando de longe pensa que é um gato, dependendo da posição que ele tiver. E tal aí você vai chegar mais perto e não é cachorro, não é gato, porque o Platão vai dizer o que que diferencia o cachorro do gato é a cachorridade. é a, o gato do cachorro, é a gatidade. É um mínimo de condições que você vê quando olha você diz é gato. porque Ele mantém o um mínimo, uma estrutura mínima para ser gato. Ele vai dizer, isso é a forma original. Tá? É, é lá, teve, de lá surgiu essa forma original. Por exemplo, é, vou dar um exemplo que eu dava para os meus alunos de ensino médio. Você pega uma mesa, aí você corta. Está aqui uma mesa. O que, que é isso? O Platão, Uma mesa. Você está conversando com o Platão. Platão, e agora? Você quer pegar o Platão? Pá, corta um pedaço do pé da mesa. A mesa fica meio cambeta, mas ainda está de pé. O que, que é isso, Platão? Uma mesa? É. É uma mesa de três pernas, desequilibrada. Pa, Cortou outra. A mesa caiu. Aí a pessoa vem bota um banquinho, uma coisa assim. E agora? É uma mesa. É uma mesa. É mesa escorada. Aí você corta três pés da mesa uma parte considerável da mesa aquilo cai no chão com um pedaço lá. Platão, essa é uma mesa? Não, é um cacareco. O que que diferenciou a mesa? Enquanto ela manteve uma estrutura, ela foi mesa. Mesa quebrada, mesa escorada. Agora tem um momento que ela não tem mais a característica de mesa. É cacareco. Aí o Platão vai dizer, o que, que, qual é a diferença que eu vi entre a mesa e o cacareco? A forma A mesa. É, essa estrutura, eu olho e reconheço, porque ela não vem daqui, ela vem de lá. Cacareco é outra coisa, ele não mantém aquela forma. Vai chamar cacareco, se você quiser, vai passar a ter o cacareco agora. Entendeu? E, então, a, a, quando o Platão faz isso, ele mostra que a gente está subjugado por um plano superior, o plano, que é o mundo das ideias, e todo o pensamento dele vai estar tá calcado nisso porque ele vai dizer que o trabalho do, do filósofo é buscar sempre... É, você quer atingir a sabedoria, quer atingir o saber, você vai ter que, então, negar o, o, o saber dado pelos sentidos. E você vai ter que valorizar o saber intelectual. Você vai ter que... É... Ah, vale, vale a pena falar uma outra coisa também ainda aqui, gente que ele acreditava que nós mesmos já vivemos nesse mundo espiritual. E aqui uma coisa muito parecida com, a, com o universo do Espiritismo, mas anterior, o Espiritismo é que bebeu nessa fonte, eu estava dando uma aula uma vez, o um aluno falou, Ih, homem, parece coisa do Allan Kardec, eu falei, não, Allan Kardec não, o Allan Kardec que é, leu Platão e outros autores e utilizou, na, na, no livro dos Espíritos e coisas do gênero. Porque a ideia da transmigração. Tá, aí o Platão coloca todo esse. usa mitos para explicar, para ilustrar. E ele vai mostrar que a gente veio de lá desse plano, né? a gente, por algum motivo, teve que se reencarnar, com a espécie de pagar uma pena por, por alguma vida que a gente teve incorreta. E a gente se encarna, só que a gente, quando encarna, é, o, roupa é como uma, o corpo é como uma roupa que a gente veste. Então, quando a gente nasce, a gente esquece de tudo e começa uma outra vida. E a, a, a filosofia é que vai te ajudar a lembrar o que você é, de onde você foi. É, a educação também faz parte disso. Né? Fazer a pessoa se lembrar de coisas que ela já soube quando ela estava no mundo das ideias. Para Platão, você não aprende. Você se lembra. Ah, por exemplo, se o um, um, um professor está ensinando uma coisa ao aluno. Aí o aluno... Não entendi, professor. Ele explica de novo? Ainda não, professor. Deixa eu te dar um outro exemplo aqui. Aí na terceira vez... Ah, entendi, professor. O Platão diz... Não você, não, você não aprendeu. Você se lembrou. Você já soube de tudo isso. E agora... Mas esqueceu quando veio para cá. É como se a gente aqui tivesse num mundo de menor. Um mundo que tem que ser negado para a gente voltar a ascender aquele plano superior. Reparem, gente, que isso aí vai deixar no Ocidente uma, uma, uma marca impressionante. Aqui está o dualismo corpo e alma, mas está também a questão da sese. Você só conhece o... o, o só tem uma, o conhecimento verdadeiro se você negar ter o conhecimento baseado na matéria, nos sentidos e nas sensações. Então, o, é, o Platão vai propor uma acese intelectual. Mas, na esteira dessa acese intelectual, na tradição ocidental, você passou a ter uma série de outras aceses. Porque o, 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 o que, que vai acontecer? Aqui foi uma acese intelectual, mas logo um pouco depois, alguns séculos depois, você vai ter com o cristianismo uma ascese moral. acese sempre no sentido. Nega o corpo, nega os sentidos, nega as sensações, nega as emoções, nega tudo que for corpóreo você, e, e valoriza o teu plano intelectual. Para o Platão, era uma ascese intelectual. Mas para o cristianismo, vai ser uma ascese moral. Porque aí vai entrar a negação do corpo dos sentidos, das emoções, das sensações, do desejo, pelo aspecto do pecado. Então, o cristianismo introduz a ideia do pecado. Vale a pena registrar que esse dualismo corpo e alma que vai estar presente no cristianismo não é exercido por Jesus Cristo. Depois, mais lá na frente, eu vou dar uma aula sobre Cristo filósofo. É muito interessante... Ele não era. ele não fazia dualismo. Ele não tinha essa dicotomia corporal Mas ele era um líder religioso, ele pregava a vida eterna, perfeito. Mas na, no exercício da, da militância dele como, como um líder espiritual, você não vê ele negando o corpo. Pelo quanto ele, ele comia. Quando ele fez o jejum lá no deserto, 40 dias, ele foi sozinho. Era um problema dele ali. Ele queria. Fazia parte da preparação dele, espiritual. Mas ele não ficava. Vamos embora, você. Uma hora ou outra é que ele cobrava um jejum, mas era de meia hora, um dia, Ele, ele na, na, na última semana de vida dele, ele reclama coisa. Vocês não puderam ficar orando comigo essa noite? De vigília? ou chamar vocês, né? mas, mas nem ligou muito, porque ele sabia que eles não estavam dormindo mesmo. Agora, então, quer dizer, ele. Por exemplo, onde é que ele estava geralmente? onde o povo estava. É, vários momentos do evangelho, você vê ele em festas, comendo com as pessoas, o tempo todo ele participando de uma, uma sermão, ele coloca alimento à disposição das pessoas. O primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. E, no entanto, a, a, se fosse hoje um religioso desse mais, mais rigoroso, e a transformar pelo contrário, a transformar vinha em água. Quer dizer, ele estava presente em casamentos, em festas, com os pescadores, cara, era vida, era... tem corpo, tem, tem tudo, tem alma, está tudo junto. Mas na tradição depois, o, o Nietzsche, por exemplo, aponta São Paulo. Como deu o divisor de água, São Paulo conhecia Platão e fez essa decodificação corpo e alma a Sese. Negando o corpo, pra, pra, eh, o corpo como fonte de pecado, ele vem nisso mais fortemente em São Paulo. E depois, com Santo Agostinho e outros, isso vai ficar mais claro. Santo Agostinho vai pegar direto o Platão e adaptar. A, olha o livro dele: Cidade do Homem e Cidade de Deus. Quer dizer, Cidade de Deus e Cidade do Homem. Contraponto. O que é a cidade de Deus? Essa, não essa nossa aqui do Rio, mas a, a cidade de Deus é, é esse plano espiritual puro que a gente deve buscar. A cidade do homem é a cidade secular, é a cidade do pecado, do, da, da violência, de tudo só tem coisa ruim para quem está buscando a santidade. Né? Então, a santidade é, é um paralelo à, à, à inteligência buscada pelo Platão. Só que a, a, é uma dicotomia corpo e alma que agora está calcada no pecado. Né? São Paulo chega a dizer, olha, agora nós vimos em parte, mas vai chegar um momento que a gente vai ver a verdade face a face. É onde? Lá no céu. Então, o que o eripeiro urânio para Platão vai passar a ser o céu dentro do cristianismo. Parou por aí, Ribeiro, o dualismo? Não. Vem depois, pasmem, o nascimento da ciência, com Descartes. René Descartes, é, René Descartes. Vai trabalhar no dualismo também. Ele vai dizer, oh, estamos criando aqui um método filosófico, que depois vai se tornar uma base para método científico, né? mas, ele para ser mais perfeito, ele tem que abandonar as experiências sensoriais. Nós temos que criar instrumentos que deixem de lado a nossa emoção, os sentidos, as sensações, e buscar estudar um objeto da forma mais pura possível. Vamos criar instrumentos e criar práticas que isolem essa parte negativa do humano, no sentido de poder criar uma filosofia mais, mais é, pura dessas impurezas, ou criar um próprio método que depois é se chamar de método científico. Né? Ele abandona as sensações. Eu, eu diria para vocês, é uma, uma criação minha, uma palavra um modelo que eu criei, é, uma, é, é, é também agora uma cese. Tem a cese é, intelectual do Platão, na esteira dela a cese moral, cristã, e agora com Descartes, a SESE metodológica. Tem que criar um método asséptico, porque ele tem que, não tem que ter corpo, vida, homem, emoção, senso sensação. E isso ficou durante muito tempo na, na ciência. Então é uma sese metodológica. Terminou? Não. Depois, lá no final do século XIX, vai ter outro outro momento, que é com o positivismo. É uma sese epistemológica. Não. A ciência, para ser ciência, ela tem que negar todos esses outros saberes impuros. Augusto Kant chega a dizer: no século XX, ele está falando do século XIX, no século XX. Vocês podem ficar tranquilos, a ciência vai, vai, vai vigorar absoluta. A arte não vai ser mais necessária, a religião, a filosofia, o mito, isso tudo vai para o lixo. A ciência vai resolver todos os nossos problemas. Mal sabia ele que tinha um vizinho dele ali de poucas quadras ali próximo. O Allan Kardec estava escrevendo os livros, do famoso livro dos, livro dos Espíritos e outros, que iam ser a base do espiritismo. Estava nascendo ali uma nova modalidade de experiência religiosa, e ele estava ali dizendo que o, a religião e a, a ciência ia acabar com todos esses saberes ligados à ignorância, à carência, à, 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 à falta de, de segurança do homem, coisa que a ciência traria. É uma cese também, só que é uma cese epistemológica, que valoriza a ciência. Então, é para gente, aqui que eu queria chegar como o, 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 o platonismo, não estou dizendo que é a culpa do Platão, não. Volto a dizer, foi um grande autor, um grande pensador que criou um sistema, né? E está na, tá na história do pensamento, se ninguém tira dele. Mas você para como esse modelo de dicotomia corpo e alma gerou o desdobramentos que muitas vezes foram nefastos, né? Eu como professor da área da filosofia e da educação não posso deixar de negar como isso foi negativo. Como como isso não isso não foi algo bom para a educação. Até hoje, até hoje nós, eu acredito ter alguns educadores assistindo aqui, a gente vê a nossa escola e eu falo quando é a nossa, eu falo mundial. Ainda trabalha muito essa perspectiva de que a, a escola é um lugar onde o corpo não tem vez. Onde não tem lugar para a sensação. Professor, eu estou sentindo isso, não me importa. Tá? Faz o teu dever aí. Professor, eu, eu, eu fiquei emocionado com isso, bobão. Isso não é para se emocionar. Então, é uma série de situações que você vê o corpo sendo negado, massacrado, como se a sensibilidade, a sensação, a emoção, o desejo do aluno, essas coisas todas ligadas ao nosso corpo, fossem separados, a gente sabe que não tem nada separado, está tudo junto, nós somos, será que a gente tem uma alma? Não sei, mas a gente está fixando na questão da, da razão, da racionalidade, do pensamento, você vai verificar que o, 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 a gente não tem como dizer que isso é separado, está tudo junto e pronto, mas a nossa escola não está, a nossa escola ainda funciona, como o nosso corpo se o nosso corpo fosse uma espécie de transporte para a cabeça. É um transporte para a cabeça, porque tudo que acontece lá dentro é, é ligado à razão, à racionalidade, à memória. Né? Então, e o, as experiências corporais são deixadas de lado. Então, ficou essa herança. Né? Eu, como professor de filosofia da educação, trabalho muito isso. Né? Essa questão é muito importante. O, então, ele, ele vai, o Platão vai deixar essa influência muito grande desse dualismo corpo e alma no Ocidente. Então, é claro que o pensamento dele é muito mais complexo do que isso. A gente poderia ter mil desdobramentos aqui. Mas eu queria fazer, mostrar o aspecto central do que a gente queria colocar é essa questão do dualismo corpo e alma. Né? E como ele influenciou na, no ocidente, né, é, de maneira tão forte, né, então, seria basicamente isso que eu teria, queria falar com vocês, né, então, estou é, tô aqui à disposição, se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, Jonathan, fica com você
0: agora. E aí, mestre, tudo bem? Ó, a gente tem vários convidados aqui, vamos é, começar aqui bem. pela, ó, vamos começar a exibir aqui os pouquinhos, né, a Cristina está aqui presente. Oi, Cristina. A Ruana também. Olha. A Vera. Olá. Olha aqui, ó, dando, desejando boa noite. Boa noite, Vera, querida. O Renan também é participando Oi, aqui. Renan. Grande Renan. Ó, a Sandra. Né? Oi, Sandra. Ó, a gente também teve aqui a presença da Simone. Simone. Olha que legal. A gente também teve a Letícia. Oi, Letícia. Letícia, Ótimo querida. apareceu aqui a Ruzi, mestre. Ah, Olha, oh, e e agora no final, né? Fechando daqui um pouquinho, ó, quem apareceu aqui, ó, o Ricardo. o oh, oh, Ricardo, querido, tudo De, bom? Deixou a frase aqui, <risos> né? Luquita, ó, quem apareceu agora, mestre, ó. Aí, ó, ah, Lucas. Que legal, ó, que legal, Luca mestre. Minha ó, muito bom, mestre. Eu acho que a participação que o senhor trouxe aqui, essa jornada, né? quando a gente tem do Platão o impacto dele, é muito poderoso. E essa compreensão também ela torna a nossa caminhada até melhor de entender os mecanismos e os sistemas né? que uhum. tanto impactam na educação até hoje e está aí. Às vezes as pessoas não têm a noção de onde está Platão. Né? E é muito legal a prévia que o senhor trouxe também. Né, dessa origem, né? desse pensamento platônico. Acho que é muito importante Exato. a trajetória. Sim. Mestre, eu acho que agora está aquele momento que o senhor gosta, né? É, é momento agora. É.
1: Bom, sempre na tradição do nosso Filosofia Cair na Vida, eu sempre encerro a aula com uma letra de música, que é um hábito que eu trago lá do ensino médio. Eu sempre achava uma musicazinha para ilustrar. Dessa vez nós achamos duas. Oh, eu, quem boa. me deu essa dica foi o meu irmão que é aqui, ó, profundo conhecedor de MPB e vocês vão ficar tomando um susto porque tudo ah. que eu falei aqui é de assese, né é é, é, o, é o intelecto é o plano espiritual negando o corpo as sensações e sentido e quem quem escreveu e é, essas duas letras que eu vou comentar com vocês aqui apresentar né foi nada mais nada menos do que o Tim Maia. Opa. <risos> o Tim Maia é, está muito mais próximo do, do Nietzsche. Né? Ele chuta o balde, ele é, é corpo né? inteiro e tudo mais. Só que ele teve uma fase, uma fase meio espiritual, e ele foi, ele foi adepto de, uma, de um movimento religioso que existe até hoje, chamado Universo em Desencanto. E ele produziu um disco que hoje é considerado um clássico. E nesse disco tem duas músicas, que duas letras <risos> que eu vou passar para vocês aqui e que o Jonathan vai colocar também para vocês o, o depois o link para vocês Sim. ouvirem a música. As músicas a gente vai botar agora em casa.
0: A nossa! O mestre recitando, né? Para quem já eu acompanha, né? Gente vai acompanhar. E agora a gente vai colocar aqui, mestre. Ó. Então, está aqui. Mandar, a primeira é, é, do, é do Tim Maia
1: Racional, né? É A chamada é o, a universo em desencanto tinha uma teoria da imunização racional. Então, tem a primeira letra aqui, bom senso. Já virei calçada maltratada, e na virada quase nada me restou a curtição. Eu já rodei o mundo, quase mudo. No entanto, no segundo, este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua, mas lendo, atingi o bom senso. Mas lendo, atingi o bom senso. A imunização racional. Aí ele continua. Já virei calçada maltratada, e na virada, quase nada, me restou a curtição. Já rodei o mundo, quase mudo. No entanto, num segundo, este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda. Olha o mundo, do, o mundo dos sentidos aí. Né? Mas, lendo, atingiu o bom senso. Mas, lendo, atingiu o bom senso, a imunização racional. Então, essa é a música Bom Senso, tá? Vamos passar para outra, Jonathan. A outra é mais conhecida, acredito que muitos de vocês conhecem. É, que beleza, imunização racional, que beleza. Que beleza é sentir a natureza, ter certeza para onde vai e de onde vem. Que beleza é vir da pureza e, sem medo, distinguir o mal e o bem. U, uh, que beleza, u, uh, que beleza, que beleza é saber seu nome, sua origem, seu passado e seu futuro. Que beleza é conhecer o desencanto e ver tudo bem mais claro no escuro. U, uh, que beleza, abra a porta e vai entrando, felicidade vai brilhar no mundo. Que beleza, que beleza. Então, gente, é isso. Eu achei que essas duas músicas expressam um pouquinho, né? Dessa perspectiva platônica. Foi um momento platônico do Tim
0: Maia. Não, é muito bom, mestre. Eu acho que iniciando essa primeira live, a Cristina também falou aqui, ó, adoro isso das letras, que é o impacto atrás. <risos> o Lucas também falando aqui, ó, esse álbum é ótimo, né? Ah, e aí a gente vai fazer o seguinte, gente, eu vou deixar o link do álbum, né, que tem um volume 1 e um volume 2, para vocês. E, mestre, eu acho que para início né a primeira live Nossa, eu acho é. que a gente começou bem gente só lembrando vocês que na próxima live né mestre teremos Sim. o Homem dos Motores, hein é. agora vou começar com Aristóteles e só lembrando gente que o canal Filosofia cada Vida está no Facebook no Instagram no YouTube e nos canais de streaming um dos principais é o próprio Spotify então essa aula né depois eu vou converter e ela vai estar tá online, né? Que vocês vão poder ouvir, né? Via stream streaming e tal. Acho que vai ser muito bom. E, mestre, acho que começamos bem, né? Um sim, pezão assim. Ver. Agradeço a, a presença
1: de todos aí. Foi Nossa, muito legal vocês vindo, dar essa força, né? E a FICA vai entrar na playlist, né? E aí, depois, vocês podem divulgar para algum colega que não tenha podido sim,
0: assistir. Sim, sim. Aí,
1: pode assistir, vai ficar lá para vocês,
0: Tá bom? Aqui, mestre. Ah, gente, um grande des... abraço, hein? Se despedindo <risos> aí, daí, ó. Valeu, Rony, muito obrigado. Um abraço aqui. Ó, apareceu o Denilson, mestre. Ó, o Denilson. Ó, Deleza, que bom, Então, gente, nossa primeira live. Mestre, muito obrigado aí pela parceria. E... Caramba, acabou né? um <risos> aviso
1: só o Denilson que entrou agora e outros que têm entrado. Vai ficar disponível, tá, Denilson? Que a Isso. gente encerrou agora. Mas vai ficar disponível no na nossa playlist lá Filosofia Cai na Vida, tá, querido? Grande abraço, valeu,
0: gente. aí. Tem mais, gente, ó. Gente, um abraço, uma boa noite aí, valeu. Ó, última exibição, mestre, aqui, ó, as gratidões aqui. Beleza. O último orientando, ó. Tchau, Cristina. Beijo, Cristina. Ih, rapaz, ó, o Renan. Valeu, Ei, o mestre, Renan. Agora na é despedido, ó. Obrigado, valeu, mestre.
1: Abraço, valeu, gente. Um abraço.
0: Tchau, tchau. Ó, calma aí, mestre, ó, que bonito. Ó, ah, Dóia FRJ para vida, isso é isso aí. É isso aí, ó. <risos> Muito bom, Renan. Fechamos. Então, gente, até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Um abraço.